0: Ach, das ist so theoretisch. Das ist doch pure Theorie. Die Praxis sieht doch völlig anders aus. Hallo zusammen, hier ist er wieder, der Herrn Zürgen, mit einem neuen Abenteuer NLP und Kommunikation. Ja, habt ihr euch schon mal überlegt, warum eigentlich so viele Menschen völlig aversiv auf das Wort Theorie reagieren? Weil Theorien vielleicht fernab der Praxis sind oder weil Theorien so kompliziert und weltfremd daherkommen? Also ich glaube, dass wir zu vielen Handlungen gar nicht fähig wären, ohne zuvor eine Theorie darüber zu haben. Wenn ihr eine neue Geschäftsidee habt oder ein neues Produkt am Markt positionieren wollt, dann habt ihr vorher eine Theorie im Kopf, wie das funktionieren könnte. Kurzum, ich glaube, jeder Mensch hat über so ziemlich alles seine persönliche Theorie. Auch wenn ihm das meist nicht bewusst ist. Beobachtet doch mal den Kellner in eurem Lieblingsrestaurant. Wie der sich freut, wenn ihr das Lokal betretet. Wie zuvorkommend und engagiert er euch bedient. Also, ich meine, dieser Mensch hat doch eine bestimmte Theorie im Kopf darüber, was ihr und sein Job für ihn persönlich bedeutet. Und ihr könnt davon ausgehen, dass er eine ziemlich andere Theorie hat, als zum Beispiel die Fleischverkäuferin im Supermarkt, bei der ich gestern kurz vor Feierabend gerne noch ein Pfund frisches Hackfleisch gekauft hätte. Ihre Reaktion war nämlich auf meinen Wunsch, tut mir leid, der Fleischwolf ist schon geputzt, und guckte mich an. Wenn euer Auto ab 150 kmh plötzlich hinten rechts so komische Geräusche macht und ihr deshalb in die Werkstatt fahrt, Könnt ihr davon ausgehen, dass der Mechaniker irgendeine Theorie im Kopf hat, sonst würde er gar nicht wissen, wo er suchen sollte. Naja, oder eines von diesen neuen digitalen Diagnosegeräten, die, wenn sie nichts ergeben, er euch ziemlich ratlos anschaut. Also, mal von dem abgesehen. Ihr seht, Theorien sind nicht etwa das Gegenteil von Praxis, wie man so landläufig denkt. Im Gegenteil. Ich glaube, Theorien sind super praktisch, denn sie bilden die heimliche Grundlage, auf das heimlich komme ich gleich nochmal, die heimliche Grundlage unserer Worte und Taten und steuern diese auch, ohne dass uns das großartig bewusst ist. Wenn man sich überlegt, was Theorie eigentlich bedeutet, naja, das Wort Theorie kommt aus dem Griechischen Theoria und heißt so viel wie Anschauung, Überlegung oder Einsicht. Also letztendlich bedeutet es nicht mehr und nicht weniger, dass wir mit einer Theorie ein Bild der Realität entwerfen, weil uns vielleicht Fakten fehlen, und im besten Fall daraus Prognosen für die Zukunft ableiten. Naja, da gibt es so kleine Theorien, die nur für eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Situation gültig sind. Zum Beispiel, hm, ja, naja, wenn du jemandem ein Geschenk schenken willst und du machst dich auf die Suche nach einem Geschenk und überlegst dir, wie dieser Mensch ist, was ihn interessiert, was ihm gefallen könnte. Und was du da im Kopf machst, ist, du leitest daraus eine kleine Theorie ab, welches Geschenk für ihn passend wäre so weit zu so den kleinen Theorien. Es gibt natürlich auch die großen Theorien in unserem Kopf und da meine ich gar nicht die Philosophie oder Physik oder was auch immer was. Nein, ich meine unsere ganz persönlichen Überzeugungen über etwas größere Dinge, wie nur jemand etwas schenken. Persönliche Überzeugungen zum Beispiel darüber, wie man Kinder richtig erzieht. Also, wenn ihr euch mal auf den Kinderspielplatz begebt und mal so lauscht, wenn die Mütter und Väter auf einer Bank sitzen und gar nichts zu tun haben, dann kann man da schon hochphilosophische, grundsatztheoretische Diskussionen verfolgen, wie man Kinder richtig erzieht. Anderes Beispiel ist, wie man Mitarbeiter oder ein Unternehmen führt, wie man eine Geschäftsidee realisiert oder vielleicht etwas banaler die Zugriffszahlen auf die eigene Website steigert. Ja, und falls euch jetzt immer noch das Wort Theorie Unbehagen bereitet, dann nennt es doch einfach mentale Modelle oder Landkarten im Kopf, wie wir das im NLP tun. Vielleicht bist du ja eine Führungskraft, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, was auch immer was, vielleicht sogar Vorstand. Okay, meine Frage, wie sieht denn dein mentales Modell zur Führung aus? Hm. Nein, bitte entgegne mir jetzt nicht gleich, dass du gerade keine hochwissenschaftliche Führungstheorie zur Hand hast. Die meine ich nicht. Die ist ja auch nicht von dir. Ich meine deine ganz persönliche Auffassung und Überzeugung darüber, was Führung eigentlich ist, wie man Mitarbeiter führen sollte und wie nicht, wie Motivation funktioniert, wie Mitarbeiterbindung funktioniert, wie man Menschen einstellt, motiviert, fördert und fordert und so weiter und so fort. Ach, du meinst, darüber hast du eigentlich keine persönliche Theorie? Doch, die hast du. Ansonsten könntest du nämlich deinen Job gar nicht tun. Aufgrund dieser Modelle, dieser mentalen Modelle im Kopf, versuchst du nämlich zu erklären, warum zum Beispiel ganz alltäglich der Mitarbeiter X öfters mal zu spät ins Meeting kommt oder die letzte Marketingaktion nicht den Erfolg hatte, den du dir vielleicht erhofft hast. Vielleicht lebst du auch in der Partnerschaft. Dann, davon kannst du ausgehen, hast du ein ziemlich umfangreiches mentales Modell im Kopf darüber, was in so einer Partnerschaft, wenn man zusammenlebt, angesagt ist und was nicht. Und dieses Modell beeinflusst dich unmerklich, aber es tut es, ob du willst oder nicht, wie du deine Partnerschaft führst. Was du sagst und was du nicht sagst, was du wann sagst, was du tust und was du nicht tust. Wie oft du zum Beispiel deinem Partner ein spontanes Geschenk mitbringst oder ob ihr einen gemeinsamen Freundeskreis habt oder eher einen getrennten. Ja, selbst darüber, ob du deinen Partner beim Nachhausekommen in den Arm nimmst oder eher nicht. Also bitte vergiss mal für einen Moment, dass du vielleicht durch und durch ein rationaler Realist bist, dessen Handlung einzig und allein auf Tatsachen und nackten Fakten beruht. Was übrigens auch noch eine nette Theorie ist. Und lass uns stattdessen merken, hinter jedem unseres, hinter jedem Verhalten von uns steckt eine ganze Reihe von meist unbewussten Annahmen, Überzeugungen, Beliefs, Werte, quasi unsere persönliche Theorie, das mentale Modell, die das Verhalten von uns erst möglich machen. Ja, könnte man sich natürlich fragen, ganz spannend, Hans-Jürgen, aber wozu ist es eigentlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, also seine mentalen Modelle eigentlich zu kennen? Weil jedem ist ja klar, natürlich haben wir tagtäglich eine Menge Hypothesen, Überzeugungen, Annahmen im Kopf, aber wozu ist das gut, um Himmels Willen? Naja, also wenn wir davon ausgehen, dass diese Modelle im Kopf unserer Templates unser Verhalten beeinflussen, und diese Verhalten manchmal zu Ergebnissen führen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ja, dann wäre es doch gar nicht verkehrt, einmal zu schauen, ob das Modell, das ich da gerade noch im Kopf habe, wirklich up to date ist. Also als Analogie, wenn ich in Heidelberg von der Heilig Geistkirche zum Bismarckplatz will, wird mir eine Wanderkarte aus dem Südschwarzwald relativ wenig nützen. Falsche Landkarte, nicht nur im Kopf, jetzt in der Hand. Und wenn ich zum Beispiel merke, dass die Erziehungsversuche bei meinem 14-Jährigen nicht mehr ganz so fruchten wie noch vor einigen Jahren, wäre es vielleicht nicht verkehrt, einmal darüber nachzudenken, ob meine Annahmen und Überzeugungen da noch funktionieren. Also ich kann mich zum Beispiel noch ganz gut erinnern, als meine große Tochter, die mittlerweile 20 ist, das erste Mal verliebt war. Und voller Unbehagen merkte ich da, wie mein bis dato völlig gültiges und nie in Frage gestelltes Papa-Modell, das da hieß, Papa ist der einzige Mann in meinem Leben, der generell alles weiß und alles kann, langsam aber sicher dahinschmolz Und ich merkte, es war an der Zeit, dieses Modell abzugreiten. Also kurzum. Diese impliziten Theorien, diese unbewussten Theorien leiten unser Tun in bestimmten Kontexten. Ja, und solange wir uns diesen Theorien, diesen Modellen nicht bewusst sind, entziehen sie sich auch unserer Einflussnahme. Wenn ihr also euer Handel ganz gleich in welchem Kontext verändern wollt, sollte man sich bewusst sein, auf welchen gedanklichen Wurzeln dieses Handeln basiert. ja. Vielleicht habt ihr jetzt mal Lust, ein bisschen hinter die Kulissen dieser Modelle zu schauen, um zu prüfen, wie nützlich oder unnütz die jeweilige Theorie ist. Wie geht das? Also bevor man ändern will, sollte man es erstmal ein bisschen erforschen. Mein erster Tipp ist, bitte versucht nicht darüber nachzudenken. Welche Überzeugung, Glaubenssätze du hast? Also sich hinzusetzen mit Stift und Papier und zu überlegen, welche Glaubenssätze, Überzeugungen, Theorien habe ich denn über Partnerschaft oder über irgendwelche Geschäftsmodelle? Das geht meistens in die Hose. Ich kann euch auch sagen, warum. Da wir nämlich alle große Meister sind, uns selbst ein X für ein U vorzumachen. Kürzlich auch von Forschung gelesen, dass wir Menschen nicht besonders gut darin sind, uns selbst zu beurteilen. Also anstatt sich akademische Knoten zu machen, wäre mein Tipp viel eher: Nehmt mal eine konkrete Situation, die nicht so nach euren Wünschen gelaufen ist. Das könnte ein Verkaufsgespräch sein oder ein Disput mit dem Partner oder was auch immer was. Und schreibt danach, nach dem Gespräch, wenn das durch ist. In Stichworten auf, wie ihr auf was reagiert habt, also euer Verhalten, nur stichpunktartig. Also mh, Partner hat X gesagt, ihr habt Y gesagt, Partner hat darauf reagiert, dann habt ihr das gemacht und so weiter und so fort. Und das können am Anfang nur mal fünf bis sieben Stichworte sein. Und dann fragt euch bei jeder dieser eurer Reaktionen, welche Annahme hatte ich denn dazu? Von was war ich eigentlich überzeugt, dass es genauso ist? Was habe ich dem anderen vielleicht unterstellt? Welche meiner Werte spielten für mich da gerade eine Rolle? Kurzum, beginnt bei eurem konkreten Verhalten und leitet daraus eure Überzeugungen Annahmen ab. Also die Frage ist, wie, was muss eigentlich ein Mensch denken, der sich so verhält? Welche Annahmen, Überzeugungen und mentale Modelle muss dieser Mensch haben? Naja, und wenn alle Stücke reißen sollten und ihr einfach wirklich nichts über eure mentalen Modelle rausfindet, dann helfe ich euch auch gern weiter. Wenn ihr mir ein bestimmtes Thema nennt, also zum Beispiel Partnerschaft, und noch zwei oder drei typische Beispiele, wie ihr euch in diesen Situationen verhalten habt, dann kann ich meist recht schnell euch die ersten Ansätze dafür liefern, wie eure Theorie so aussieht. Ja, viele Menschen sind natürlich auch daran interessiert, die Theorien und mentalen Modelle anderer Menschen zu erforschen. Vielleicht auch du. Vielleicht sogar diese zu verändern. Eine erste gute Übungsmöglichkeit bieten zum Beispiel dazu Besprechungen. Also wenn ihr gerade nicht so im Gesprächsfluss seid, also ihr seid gerade nicht dran, sondern sitzt da und hört einem Kollegen zu, der vielleicht gerade erklärt, warum das Unternehmen eine neue Marketingstrategie braucht oder das Produkt X besser aus dem Portfolio genommen werden sollte, dann hört einfach mal aufmerksam zu und fragt euch, hmm, sag mal, welche Werte muss der Kollege eigentlich haben, um so zu argumentieren? Von welchen Glaubenssätzen, von was muss er überzeugt sein? Und welches Menschenbild muss er haben, um dies genauso sagen zu können? Deshalb ist es vielleicht noch besser, wenn ihr beginnt, diese unüberprüften Annahmen, zu denen ihr kommt, gleich offen und direkt zu hinterfragen. Das heißt also, wenn ihr merkt, oh, der Kollege, da hat er da spannende Schlussfolgerung, fragt ihn. Wie kommst du denn zu dieser Schlussfolgerung? Was veranlasst dich denn zu dieser Meinung? Oder welche Auswirkungen hätte denn dein Vorschlag? Kannst du mir erklären, wie du zu dieser Aussage kommst? Im letzten Falle paraphrasiert. Sag mal, verstehe ich dich richtig, du meinst also? Und dann wird euch der Kollege erzählen, wie er zu seiner Meinung kommt. Vielleicht hast du auch bemerkt, dass all diese Fragen, die ich gerade benutzt habe, im Prinzip alle in die gleiche Richtung gehen. Nämlich alle auf die Frage abzielen, warum denkst du eigentlich so, wie du denkst. Bitte erklär mir das. Ja, Und wenn ihr Menschen fragt, warum er dieses oder jenes tut, sich vegan ernährt, seine Mitarbeiter über graphologische Gutachten auswählt oder seine Kinder auf die Waldorfschule schickt, dann werden diese Menschen euch über ihre mentalen Modelle erzählen, ihre persönlichen Theorien. Das ist übrigens die erste Stufe, bevor man überhaupt denkt, dran denkt, irgendwie an den mentalen Modellen anderer Menschen etwas zu verändern. Naja, All diejenigen von euch, die sich schon näher mit NLP beschäftigt haben, die wissen es automatisch, dass in NLP-Kursen, also Practitioner- und Masterkursen, viele, viele Techniken, Modelle und Übungen sich genau um diese Themen drehen. Nämlich die Erforschung einerseits und zweitens die zielgerichtete Veränderung von mentalen Modellen bei sich selbst, anderen Menschen ja, und in Businesskursen, auch in Organisation. Nun wirst du dich vielleicht fragen, ganz spannend, aber jetzt sag doch mal, Hans-Jürgen, wie ändert man nun diese mentalen Modelle? Ah, das dachte ich mir schon, dass du das fragst. Ja. Ob bei sich selbst, einem Familienmitglied oder einem Kollegen, immer wieder stößt man ja auf Überzeugungen, von denen man dann spontan denkt, ach du liebe Zeit, wie kann man denn so verquer denken? Ich weiß nicht, wie es dir jetzt da geht, aber ich kenne viele Menschen, bei denen dann sofort der Impuls kommt, die verbalen Ärmel hinterzukrempeln und an dieser Überzeugung was zu ändern. Und bevor ich euch im nächsten Podcast eine Technik vorstellen möchte, wie man mentale Modelle bei sich und auch bei anderen Menschen erstens erkennt und verbal verändern kann, überlegt dann mal kurz, welche Überzeugungen unsererseits könnten eigentlich dahinter stecken, wenn wir oft einen unbändigen Impuls in uns spüren, die Überzeugung anderer Menschen ändern zu wollen. In diesem Sinne alles Gute, Tschüss und Servus, bis zum nächsten Podcast, Euer Anzür.